0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Goed, we gaan naar het onderwijs voor vanavond. Ik bid dat God het woord zegent wat we delen. Het woord van God is gezegend, het woord van God is een zaad en ik bid dat het je hart binnen zal komen... En dat het vrucht zal dragen. En de vorige keer hebben we het gehad over de kracht van financieel partnerschap. Uit het boekje wat ik geschreven heb. Uh, ik heb er een boekje over geschreven en ik ben eruit aan het delen. En ik had het op mijn hart. En ik heb zoveel positieve reacties gehad op de uitzending van vorige week. Als je die nog niet gezien hebt, kijk hem terug. Echt ongelooflijk hoeveel mensen me zijn komen bedanken. Mailtjes, berichten, whatsapps, mensen in diensten... Um, die we gewoon bedanken voor de uitzending van vorige week. Zeg, Het was zo krachtig, ik heb er zo van geleerd, het heeft me geholpen om mijn denken te vernieuwen, dus iedereen bedankt er ook voor. En ik wil daar verder over gaan. Um, nou, even heel snel samengevat, wat hebben we de vorige keer behandeld in die uitzending? Nou, ik begon met het verhaal dat ik geld in het begin had, ik, ik had geld nodig persoonlijk, niet over. En toen vroeg God van me, midden in een situatie van nood, je kan de hele getuigenis terugluisteren in de andere uitzending, om geld weg te geven. En God leerde mij daar iets belangrijks over partnerschap. En daar heb ik het over gehad. We hebben het gehad over het verschil tussen een donatie en een partnerschapmentaliteit, ook met het evangelie. Heel vaak noemen we het een donatie geven of doneren. Maar een donatie is jij helpt iemand anders met jouw gift. En vaak denken we op zo'n manier erover. Maar een partnerschap is een samenwerkingsverband met wederzijdse voordelen. En dat is wat God in oog heeft. Dat degene die geeft, gezegend wordt. En degene die ontvangt, dat het wederzijdse voordelen heeft. En dat het een samenwerking is om samen een doel te bereiken in het koninkrijk. We hebben het gehad over de radicale houding van vrijgevigheid van de Filippenzen. Die partners waren met de apostel Paulus en hem constant geld toestuurde voor, voor wat hij nodig had. Voor reizen, kerken, stichten. We hebben het over gehad dat ze zo radicaal waren. Want er was in die tijd geen, was geen Facebook live. Er was geen Instagram. Er was geen Twitter. Uh, er was geen, geen Snapchat. Er was geen nieuwsbrief die ze konden sturen via Hotmail. Weet je... Zij moesten constant zoeken waar is Paulus. Ze moesten er iemand heen sturen. Weet je, nog was Paulus weer naar de volgende stad, gingen ze er weer achteraan. Dat deden ze constant om Paulus te zegenen. Radicale houding van vrijgevigheid hadden die christenen. Ze hoefden niet iedere dienst herinnerd te worden of via nieuwsbrief herinnerd te worden dat er iets aan de hand was. Ze gaven constant, ze zochten Paulus zelf op. En bovendien, als we Paulus een brief lezen, hadden ze zelf armoede. Ze waren zelf arm. En dan gaven ze, en Paulus zegt, ze smeekten me om het aan te nemen. Wat een houding van vrijgevigheid. Uh, we hebben het gehad over de belofte voor de Filippenzen. Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal voorzien in alles wat je nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom, in heerlijkheid, door Christus Jezus, een belofte gegeven aan partners. Paulus zegt, jullie voorzien mij van wat ik nodig heb. En nu gaat God jullie voorzien in wat je nodig hebt. En dat is altijd mijn gebed voor onze partners. Heer, zegen ze. Doe iets speciaals voor ze. Zegen ze op een bijzondere manier. We hebben het gehad over het Bijbelboek, 3 Johannes, wat geheel over financieel partnerschap gaat. Eén Bijbelboek gaat helemaal over dat onderwerp. Over twee soorten mensen in de gemeente. De een heette de Gaius, de andere heette Diotrephus. En de ene was bediening aan het zegenen en op weg aan het helpen. En de ander werkte het tegen en verbood mensen om dat te doen. En Johannes begint te schrijven om dat te corrigeren. En uh, enorm leerzaam. We hebben gezien dat het evangelie van Lucas en het hele boek Handelingen... De reden dat we het vandaag hebben is door financieel partnerschap. Omdat Lucas samenwerkte met een partner die zijn boek betaalde en verspreidde. Dus dat hebben we gezien. En... Uh, Jezus en partnerschap, Lucas hoofdstuk 8. Er was een groep mensen die hem continu uit hun bezit dienden. Dus die financierden de bediening van Jezus. Jezus had partners. Ik kreeg zondagochtend, het was een enorm goede dienst gehad in het noorden van het land. Ik hou van de Noordkop van Nederland. Maar na de dienst zag iemand het boekje over partnerschap op de boekentafel. En die zei: Jij vertrouwt niet op God, jij vertrouwt op mensen. Nou, ten eerste dacht ik: wandel één week met ons mee. En het zweetstaandje in de schoenen. Als je ziet waarvoor, wat voor dingen wij God constant vertrouwen. Campagnes in het buitenland bedragen die binnen moeten komen. Mensen die we bereiken. Ten tweede, Jezus had partners. Het is een Bijbels principe. Jezus had partners. Lukas hoofdstuk 8. En Paulus had partners. Dus Filippenzen en ook anderen. En daar hebben we over gelezen. En ik wil deze week verder gaan. Dus dat was even de samenvatting. Ik wil deze week verder gaan... Met financieel partnerschap, hoe dat in het Oude Testament werkt, enorm interessant. En de juiste mindset die we daaruit kunnen leren, die we dus zien in het Oude Testament. Nou, het eerste wat ik met je wil lezen uit het Oude Testament is het boek Haggai. En het boek Haggai staat niet bovenaan op je leeslijst van de Bijbel. Uh, als je de meeste christenen vraagt, waar gaat het boek Haggai over? Dan zullen ze zeggen, ik heb geen idee. Maar het boek Haggai is trouwens maar een heel klein boekje. Het heeft twee bladzijden. En uh, dan is het alweer over. Dus het is een heel klein boekje. Uh, maar het gaat over een heel belangrijk onderwerp. Namelijk partnerschap. Samenwerken met God. Dit was de situatie in het boek, boek Hagie. En nogmaals, we gaan het hebben over de juiste mindset hierover. Dit was de situatie. Het volk Israël heeft in ballingschap gezeten. Dus ze waren weggevoerd uit Israël. Omdat ze God ongehoorzaam waren. En op een gegeven moment komt er een groep komt terug in Israël. En dan zegt wat God verlangt, is dat ze eerst de tempel gaan herbouwen. Dat ze eerst zijn huis bouwen. Maar wat doet die groep mensen die terugkomt? Ze beginnen heel druk te bouwen, maar allemaal hun eigen huis. Ze moeten eerst zelf een mooi huis hebben, alles op orde hebben. En terwijl iedereen heel druk aan zijn eigen huis aan het bouwen is, ligt Gods tempel daar totaal verwoest. En niemand maakt zich er druk over. En dan komt de profeet Haggai en hij had maar één taak. Die verkeerde mindset bij mensen corrigeren. En ik wil dus een stukje lezen uit Haggai. En dan staat er. Uh, Zo spreekt de heren van de legermachten. Haggai 1 vers 2. Dit volk zegt. De tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de heren te bouwen. Dus al die mensen zeggen. Ja, maar het is nog niet de tijd. Het is nog niet de tijd. Weet je, een excuus. Zoals veel mensen vandaag dag ook altijd een excuus hebben. Om niet mee te bouwen. Op financieel gebied, aan het huis van God. Weet je, nu is niet de tijd, nu komt slecht uit. Weet je, de, een kin, de kinderen gaan net naar de middelbare school of net naar de universiteit. Uh, we hebben net een nieuwe auto nodig. We hebben net, moeten net op wintersport. Excuses. En deze mensen zeggen ook, joh, de tijd, de tijd om Gods huis te bouwen is er nog niet. Um, toen kwam het woord van de Heer tot de... Door de dienst van de profeet Harri. En dit, God begint te spreken. En hij zegt. Is het voor jullie wel de tijd om in je eigen fraai overdekte huizen te wonen? Terwijl dit huis, mijn huis, de tempel verwoest ligt. Nu dan, zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op je wegen. Jullie zaaien veel, maar je brengt weinig binnen. Jullie eten veel, maar worden nooit verzadigd. Je drinkt veel, maar je wordt nooit dronken. Je kleedt je, maar je wordt niet warm. En... En De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Het lijkt alsof het geld altijd van je wegstroomt. Zo zegt de Heer: Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergd in, haal hout en herbouw mijn huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom, spreekt de Heer van de Lege machten, vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl jullie zich allemaal uitslopen voor je eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw douw en het land zijn opbrengst. Want ik heb droogte uitgeroepen over het land. En ik heb droogte uitgeroepen over de bergen, over de koren, de nieuwe wijn en de olie en over alles wat het land oplevert. Over de mensen en de dieren en de inspanning van uw handen. Nou, dit is een heftige boodschap die de profeet Haggai moet doorgeven aan de mensen. Maar God zegt, jullie zijn heel druk bezig je eigen huis te bouwen... Weet je, en je maakt het fraai, je maakt het mooi. Maar mijn huis ligt in puin. En daardoor ervaar je niet de zegen die je wel kan ervaren. Het land brengt niet op wat het op kan brengen. Weet je, het lijkt of het geld van je afstroomt in plaats van naar je toe stroomt. Alsof er altijd tekort is. En hoe kan dat nou? Er lijkt wel droogte te zijn. En dan zegt God, herbouw mijn huis. Zet mijn huis op de eerste plek. En zie of ik niet ga zegenen. En... Um, dan gaan ze dat doen, want die profeet begint te spreken en uiteindelijk uh, beginnen ze Gods huis te bouwen. En dan staat er, um, dan staat er dit in Haggai 2 vers 19, let toch aandachtig op. Van deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvestigt. Dus ze hebben Gods huis, zijn ze gaan bouwen. Let op wat er gebeurde. Ligt er zaad in de schuur, zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft. Die zal ik vanaf deze dag gaan zegenen. Dus vanaf de dag dat ze Gods huis begonnen te bouwen, begon God ze radicaal te zegenen. En dat is dus een heel bijbelboek uit het Oude Testament wat daarover gaat. Boven het boek Haggai kan je letterlijk zetten Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God. Bouw eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, En al het andere zal eraan toegevoegd worden. Dat is ook wat de, wat de profeet Haggai hier zegt. Mensen maken zich druk over hun eigen huis. En of zij genoeg hadden vandaag de dag of ze wel een tv hadden. Een mooie iPhone, wintersport konden, op vakantie konden, et cetera, et cetera. Terwijl Gods huis maakte zich niet druk om. En God zegt, maak je druk om mijn huis. Misschien heb ik vorige aflevering ook gezegd. Sommige mensen kunnen zich, te, kunnen zich ontzettend ergeren als de meubels versleten zijn thuis... Maar kunnen zich er niet aan ergeren als de stoelen in de kerk versleten zijn. Ze kunnen zich er ontzettend aan ergeren als ze in een oude auto moeten rijden. Maar ergeren zich er niet aan als de prediker in een oude auto rijdt. En God zegt, zet mijn huis op de eerste plek. En zie of ik jou dan niet ga zegenen. En we moeten ons dus druk maken om het huis van God te bouwen. En dan moeten we bedenken, dus God zegt, met mijn zegen, als je mijn huis op de eerste plek zet, kan je veel meer bereiken dan hard werken in eigen kracht. En ik heb vorige uitzending de getuigenis gegeven van, van hoe wij uh, iemand anders, die zijn auto kapot had gereden en voorganger, weet je, terwijl we zelf aan het sparen waren voor een auto, weet je, dat we al ons spaargeld hadden weggegeven, zodat die anderen een auto konden kopen. En vervolgens zegent ons iemand met een auto die we zelf nooit hadden kunnen betalen. We hadden eerst God, eerst Gods huis, eerst de ander. En vervolgens zegt God, kijk maar wat ik daarna ga doen. En dat is de juiste mindset die we kunnen leren uit Haggai. En daarom zeg ik altijd, God is een beloner, geen berover. Hebreeën 11 vers 6. Weet je, God is een beloner, zegt het letterlijk. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is. God is geen berover. Als God iets van je vraagt om zijn koninkrijk op de eerste plek te zetten... is het nooit om je te beroven, iets van je af te nemen. Het is om je te belonen. Kijk wat Jezus zegt in Matthäus 6, vers 1. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in de tegenwoordigheid van mensen... om door hen gezien te worden. Weet je, je geeft niet om door mensen gezien te worden. Ik vertel dit getuigenis nu van de auto, omdat het getuigenis is rond... Uh, maar toen we het geef hadden, we hebben niemand opgebeld, we hebben het niet gezegd, we hebben het tegen niemand gezegd. Weet je, je geeft niet zodat mensen zeggen, oh goed gedaan. Want dan, dan heb je je beloning al. Dat is namelijk de eer van mensen. En, maar dat Jezus zegt, anders heeft u geen loon die bij uw vader in de hemel is. In andere woorden, God beloont als jij geeft in het verborgene. God beloont in het openbaar als jij geeft in het verborgene. God beloont in het openbaar als jij geeft. In het verborgene. En dat is partnerschap. Het is Gods huis bouwen. Vorige uitzending hebben we het gehad over Romein hoofdstuk 10, waar er staat hoe kunnen mensen het Evangelie horen als er niemand is die predikt. Romein hoofdstuk 10. Maar hoe kunnen mensen prediken als ze niet gezonden worden? Nou, God is degene die roept, maar wij kunnen meehelpen met zenden. We hebben dat gezien in 3 Johannes. Waar Johannes zegt: als je partnert met bedieningen, word je een medearbeider van de waarheid. Je wordt een medewerker. Eigenlijk, je bent aan het zenden, je bent aan het verder helpen. En dat is iets wat we moeten begrijpen. Als je in een Nederlandse kerk, als je in een kerk of een conferentie preekt en ze vragen: wie wil er opwekking zien in Nederland? Iedereen steekt zijn hand omhoog. Wie wil de krachtige predikers zien in Nederland? Iedereen steekt zijn hand omhoog. Wie wil de gratis bijbelscholen zien in Nederland? Iedereen steekt zijn hand omhoog. Wie wil de worship night zien? Iedereen. Wie wil zien dat Nederlanders de wereld overgaan om, om zielen te winnen, om mensen te onderwijzen, te trainen in het koninkrijk? Iedereen steekt zijn hand omhoog. Wie wil dat er meer kerken geplant worden? Iedereen steekt zijn hand omhoog. Wie wil de partner worden van de bediening? Weet je, in één keer <laughs> is de reactie wat weg. Dat we niet snappen, wij zijn degene die meebouwen. Wij zijn degene die meezenden. Dat kan alleen maar als we mede-arbeiders worden van de waarheid en Gods Koninkrijk. Wij hebben zelf in de hand hoe krachtig Nederland is geestelijk. Aan de hand van hoeveel we bereid zijn als christenen, collectief, om erin te investeren. En erachter te gaan staan. Weet je, en dat is de reden soms. Weet je, ik spreek ook in andere landen. In rijke landen en in arme landen. Maar als je in Amerika spreekt, wat je daar krijgt voor het prediken... Zorg ervoor dat je veel meer kan doen. Waarom? Ze zegenen je sokken uit. Maar na één keer preken heb je je salaris al eruit wat je nodig hebt om je gezin te onderhouden. Al het andere kan je gebruiken om camera's aan te schaffen, campagnes te organiseren, mensen in dienst te nemen, et cetera. Terwijl in Nederland, als je het moet hebben van de sprekersvergoedingen die je meekrijgt, dan moet je, weet ik veel, honderd keren in de maand spreken uh, om, alleen, om alleen voor je gezin te zorgen. Andere mindset. Andere mindset. We kunnen mede -arbeiders worden. Wij hebben daar een deel in. En het boek Hagai, die, die leert ons dat. En ik hou van de mensen die kijken. Want sommige mensen, zodra het gaat over geld, zeppen ze weg. Dus dit is een goede boodschap. God beloont je. Weet je, als je een gever bent. Ik, wij, ik hou ervan als mensen praten over geven en God beloont. Want dat bouwt me geloof. Ik weet, ik ben een gever. Weet je, dan hoef je je niet voordeel voor te voelen. Dan word, je, dan word je bemoedigd. Dan word je bevestigd in wat je doet. Weet je... En we moeten gewoon vergeten, we moeten bedenken: het kost iets om iets op te bouwen. Het kost iets om iets op te bouwen. Laatst nog bedankt iemand mij. Zegt hij: bedankt voor jullie gratis online Bijbelschool. Ik zeg: hij was niet gratis. Weet je, hij is gratis voor jou om te kijken. Ik heb voor 10.000 euro, 15.000 euro camera's moeten kopen, docenten moeten inhuren. Weet je, dit is belangrijk om te beseffen: de docenten die kwamen, mannen en vrouwen van God die we eren, zoals een Jan Sjoerd. Sommigen vroegen. Moeten we gratis les komen geven, omdat het een gratis school is? Ik zei, nee, we betalen jullie. Weet je, je krijgt, we betalen je voor de lessen. Waarom? Omdat, weet je, je wil een gever zijn. Ik ga ze niet benaderen. Nou, we gaan een gratis school organiseren. Dat is heel fijn, zin. als je gratis les zou willen geven. Dat is armoede denken. Bovendien, als ik hun eer, word ik een mede -arbeider van de waarheid. en ben ik aan het saaien en ga ik oogsten. En, maar omdat je iemand zei bedankt voor de gratis school. hij was niet gratis. Hij is gratis om te kijken. Maar ik denk dat we er misschien wel 15.000, 20 20.000 euro in hebben moeten steken. Om het op te zetten. De docenten erin te halen. De camera's aan te schaffen. De studio uh, te huren. et cetera. Dus het evangelie is niet gratis. Het is gratis voor degene die het horen. Niet gratis voor degene die het brengen. En we kunnen mede worden daarin. Weet je, en so weet je, Soms, echt waar. kunnen beter mensen niet vertellen wat het kost. Om een bediening te runnen. Want mensen, je schrikt mensen ermee af. Als je, uh, want heel veel mensen zijn er niet van bewust. Wat het kost om een gratis bijbelschool te organiseren. Wat het kost uh, om, om predikers naar Nederland te halen. Je, sommige mensen zeggen, van onze business school. We hebben een business school. En dat is de enige school die we niet gratis doen. Omdat we mensen willen die serieus zijn. En die erin willen investeren. Maar sommige mensen zeggen, joh, weet, je, weet je, wat is de duur, die business school. En onze business school is helemaal niet duur als je kijkt naar de investering. Het kost 250 euro per maand. Het verandert je leven en het gaat je zegen brengen voor het onderwijs. Maar als je denkt dat het duur is, weet je wat je moet doen? Mail jij die docent uit Amerika of om ze naar Nederland te halen. Betaal hun tickets, betaal hun hotel, betaal hun huurauto, betaal al hun eten. En geef ze een vergoeding mee waar ze door gezegend worden. En dan praten we aan het eind van het gesprek verder of dat je denkt dat het duur is of goedkoop. Amen. Dat krijg je er gratis bij. In ieder geval, we zijn zenders. We zijn zenders van het evangelie. Er heeft drie Johannes het over, mede arbeiders van de waarheid. Dit is trouwens Coca-Cola en geen Bacardi-Cola. Iemand vroeg me, drink je je bako tijdens je uitzending? Nee, dit is gewoon cola en we hebben een ijsmachine in onze koelkast. Die we gekregen hebben, dat is een zegen. Oké. Okay. Door. Oké, okay, dat was het boek Haggai. Weet je, er zijn veel meer boeken. Het boek Nehemia staat waarschijnlijk ook niet boven op je lijstje. Nehemia, zelfde situatie: ze waren met een groep teruggekomen uh, met het Joodse volk, terug in hun eigen land. En Nehemia, op een gegeven moment, gaat hij kijken in de tempel. En Nehemia 13 kan je het lezen. En dan is er iets schokkends aan. Dan. De tempel, wat Gods huis moest zijn, met de voorraadschuren, dus waar ze eten opsloegen. En waar ze de tiende opsloegen voor de levieten, voor de priesters. Ze hadden ze leeg gemaakt. Ze hadden de priesters naar huis gestuurd. En ze, had, ze, had, ze lieten de mensen in wonen. Ze hadden er een soort appartementencomplex van gemaakt. De vooruitkamers. Die daar, ze leefden erin. In plaats van dat ze het gebruikten om op te slaan, om te zegenen. De levieten, degene die voltijd God diende in die tijd. En in Nehemia 13 lees je dan. Dan zegt Nehemia, ik kwam te weten dat de delen voor de Levieten niet werden gegeven en dat de Levieten en de zangers die het werk verrichten waren gevlucht. Ieder naar zijn eigen veld. Dit is het hele ding. Onder het oude testament waren de Levieten, er waren de priesters, degenen die voltijd God dienden met het woord van God naar de mensen, die bedienden naar de mensen... Het was verboden voor hun om een erfdeel te hebben in het land. Het was verboden om een veld te hebben. Het was verboden om grond te hebben. Het was verboden om te werken. Want God zegt, jullie moeten ze onderhouden. Dat zei hij tegen het volk in geheel. Iedereen moet ze tienden geven. Iedereen moet ze offers geven. Zodat de levieten kunnen leven en God kunnen dienen. En in Nehemia, wat doen de mensen? Ze sturen die mensen weg, Ze zeggen, hé, hey, hey, dat kost te veel. Weet je, er kunnen hier gewoon mensen wonen in dit gedeelte. En ze stuurden iedereen naar zijn eigen veld toe. De levieten mochten niet eens een veld hebben. Ze mochten er niet eens naar werken. Want God had een systeem bedacht... waardoor hij geestelijk Israël kon bouwen. Hetzelfde vandaag de dag. God heeft een systeem van tiende, offers en partnerschap... waardoor we bedieningen kunnen zegenen... en het koninkrijk van God... Uh, kunnen bouwen. En in Nehemia is dat dus aan de hand. En uiteindelijk zie je dan dat Nehemia gaat het corrigeren, uh, et cetera. Maar de Levieten waren gevlucht. En in Nederland, uh, we moeten beseffen, we mogen het Koninkrijk van God bouwen. We mogen het Koninkrijk van God bouwen. Tiende is een voorrecht. Partnerschap is een voorrecht. Het is geen verplichting. Het is het grootste voorrecht wat er is om in het evangelie te zaaien. Om je geld te gebruiken om het evangelie te verspreiden. En we moeten anders erover gaan denken. Mensen vinden, als ze met een gezin Chinees gaan eten, vinden ze 100 euro, vinden ze, vinden ze, vinden ze weinig geld. Uh, als ze dan een gezellige avond hebben en Chinees et cetera, maar 100 euro per maand aan het evangelie, weet je, daar moeten ze niet aan denken. Verkeerde mindset. Willen we opwekking zien in Nederland, zijn we dan ook bereid om erin te investeren? En dat is iets wat we ons af moeten vragen. En uh, hey Sjoos, Goedenavond, leuk dat je kijkt. Sjoos is een van de... Jongens, jongens, mij helpt op het mediagebied. En in ieder geval, dus we lezen dat de Levieten gevlucht waren. En ook in Nederland, sommige mensen vluchten. Uh, sommige bedieningen vluchten, gaan terug naar hun eigen veld. Gaan terug naar hun werk, omdat ze niet onderhouden worden. En, en dat is zonde, want we hebben mannen, vrouwen van God nodig. We hebben bedieningen nodig. Nou, er zijn nog een aantal verhalen uit het Oude Testament... die, die ik met je wil delen, die echt een enorme zegen zijn geweest uh, voor mijn leven. Dus ook in het Oude Testament zie je dat de profeten die God gebruikte, onderhouden werden door het volk. Is het onderhouden of onderhielden? Ik weet niet, ik denk onderhouden. Twee Koningen 4, vers 42. Er kwam een man uit Baal Salissa en hij bracht de man van God broden van de eerselingen. Twintig gesten broden en graan in zijn tas. En, en die zei, geef het aan de mensen om te eten. In ieder geval, hier zie je dus dat mensen brengen hun, hun tiende, et cetera, brachten ze naar de profeten, dus dat zij God konden dienen. En dat zie je heel vaak gebeuren in het Oude Testament. Ik ga niet al die voorbeelden aanhalen, maar ik wil er drie aanhalen uit het Oude Testament die hele waardevolle lessen hebben over partnerschap. En de eerste gaat over, we hebben het over een juiste mindset in deze, in deze uitzending. Dus ik heb al, ben al aan het delen over mindset. Wat mag het ons kosten? Durven we te investeren? Durven we te gaan? Zijn we aan het bouwen? En, um, weet je, en soms, maar daarom zeg ik, soms is het goed om, in, om in dingen in perspectief te zetten. Als ik voor jeugdgroepen uh, spreek en hierover deel... Som, ...soms daag ik gewoon jeugdgroepen uit. Van, joh, durf maandelijks net zoveel aan het evangelie te geven als aan je telefoonabonnement. Weet je, sommigen hebben een telefoonabonnement van 80, 90, 100 euro. En als je dat te veel vindt om aan het evangelie te geven... ...moet je afvragen of je leven de juiste prioriteit is. Soms moet je mensen helpen met die praktische vergelijkingen... Um, uh, om prioriteiten te stellen. Maar ik wil een verhaal lezen... uit 1 Samuel 9... en ik ga het niet voor helemaal lezen... maar ik ga het eerst schetsen. 1 Samuel 9 is het verhaal... dat er nog geen koning is in Israël. Dus dit is voor de tijd van de koningen. En uh, Saul is nog geen koning. Hij is op dat moment gewoon nog... hij werkt voor zijn vader. En op een dag raken ze de ezels van zijn vader kwijt. En dan gaat hij samen met een knecht... Gaat hij die ezels zoeken en ze kunnen ze nergens vinden. En op een gegeven moment zeggen ze, joh, laten we maar naar huis gaan. Maar die knecht zegt, nee, 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 wacht. Er is een profeet in Israël. Er is een profeet en daar gaan we naartoe. En dan vragen we hem of hij weet waar de ezels zijn. En dit is dan wat Saul zegt op dat moment. En uh, dit zegt Saul in 1 Samuel 9 vers 7. Toen zei Saul tegen zijn knecht, maar zie... Als wij gaan naar die profeet, wat zullen wij dan voor hem meebrengen? Want ons brood is op en we hebben geen geschenk om te brengen aan de man van God. Wat hebben wij bij ons? Maar de knecht antwoordde zei: ik heb nog het vierde deel van een zilveren sikkel in mijn hand. Dat zal ik aan hem geven, opdat hij ons de weg wijst. Nou, hier leren we uit dit verhaal we, leren we iets heel krachtigs over een juiste mindset. Ze gaan gebruik maken van de diensten van de man van God. In dit geval een profeet die hun richting gaat geven. En het allereerste waar Saul aan denkt, en dat laat zien hoe dat in die cultuur zat, is... Wat kunnen we hem geven? En Saul zei eigenlijk, als we hem niks kunnen geven, gaan we niet. Als we hem niks kunnen geven, gaan we niet. Wat kunnen we geven? Je, dit is een bijna tegenovergestelde mindset, als wat sommige mensen hebben die gebruik maken van onderwijsbedieningen euh, of naar de kerk gaan. Die denken niet wat kunnen we geven, die is wat kunnen we allemaal nemen, wat kunnen ze ons allemaal geven. Kunnen ze ons mooie preken geven, mooi onderwijs, mooie bijbelstudies, kunnen ze voor ons bidden als we het nodig hebben. Maar ze denken een gegeven moment op, wat kunnen we teruggeven. Sterker nog, sommige mensen in diensten, ze zitten heel de dienst, ze zijn aan het aanbidden, ze genieten van de aanbidding, ze genieten van de preek, weet je, ze, ze, ze ontvangen gebed, ze komen naar voren voor gebed, et cetera. En, en, en als er een offer wordt opgehaald, hup, zijn ze weg. Of naar het toilet, of naar huis. Ze hebben alleen maar ontvangen, ze hebben alleen maar ontvangen. En hier zien we een hele andere mindset. Wat kunnen we geven? Dat is het eerste wat Sal zegt. Wat kunnen we geven als we van zijn diensten... Gebruik gaan maken. En we moeten beseffen. We moeten geen nemers zijn in het leven. Die alleen maar ontvangen. Alleen maar ontvangen. Alleen maar ontvangen. We mogen gevers zijn. Jezus zelf. zei Het is gezegender om te geven. Dan om te nemen. En... En daarom is het een andere mindset als mensen het hebben over tienden en, en offers en partnerschap als verplichting. Want ik denk, verplichting, het is een voorrecht. Het is een manier om gezegend te worden. Je zegent een ander en God zegent jou. En dat is de manier waarop het werkt. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 21, als hij spreekt over geld, dan zegt hij dit. Matthäus 6, vers 21, en ik kan hem... Voor je voorlezen, zodat je weet dat ik het niet verzin. Want dit laat even een hele andere mindset zien. Matthäus 6, vers 21. Daar zegt Jezus... Verzamel geen schatten uh, op aarde. Verzamel ze in de hemel. Uh, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, dit is belangrijk wat heel veel christenen denken... Hier andersom over. Zij denken, waar mijn hart is, daar zal mijn schat zijn. Dus andere woorden, als ik veel van God hou, als ik veel van zijn koninkrijk hou, stop ik daar vanzelf mijn schat. Stop ik daar vanzelf iets van mijn vermogen in. Maar blijkbaar is dat niet zo, want Jezus draait het om. Hij zegt, nee, waar jouw schat is, daar is je hart. Daar is echt je hart. En om als je kijkt naar de mensen... Als je kijkt naar iemand zijn bankrekening, kan je zien wie ze dienen. Kan je zien of ze van God houden. Want Jezus zegt, waar je schat is, daar is je hart. Dus als je naar iemand zijn bankrekening kijkt... en er gaat geld naar de supermarkt, er gaat geld naar de Chinees... er gaat geld naar de frietboer, er gaat geld naar de voetbalvereniging... er gaat geld naar de sportzaak, er gaat geld naar de kledingwinkel... er gaat geld naar Netflix, er gaat geld naar een tv-abonnement... weet je, er gaat geld, ze hebben misschien een abonnement op het zwembad of op de bioscoop... Weet je, er gaat geld hierin, er gaat geld naar een auto, er gaat geld naar weet je, en als, weet je, hoeveel daarvan gaat er naar het Koninkrijk, of als mensen kijken naar je bankafschrift, kunnen ze zeggen, hé, hey, er gaat geld naar het Koninkrijk, weet je, ze steunen die predikus, ze steunen die bediening, nogmaals, al die andere dingen zijn niet fout, het is niet fout om een abonnement te hebben op het, op het zwembad, graag zelfs, weet je, het is goed om te sporten, om naar de voetbalvereniging te gaan, om Chinees te eten, halleluja, ik hou van Chinees, mijn favoriete eten eigenlijk, uh, al die dingen zijn niet fout, maar Jezus zegt: waar je schat is, daar zal je hart zijn. In andere woorden, als je niemand zijn bankrekening kijkt, zijn afschriften kijkt, Jezus zegt: kan je zien of dat hij van God houdt? Want waar jouw schat is, daar is je hart, en niet andersom. Waar je hart is, daar is je schat. En hier zit een heel belangrijk principe in, en uh, waar ik iets over wil delen, namelijk: waar jij investeert, daar ga je van houden. En dit is misschien een vraag, dit is misschien iets waar je over na moet denken. Heb je er wel eens over nagedacht? Weet je, sinds dat ik, sinds dat ik vader ben geworden, um, en ik denk dat veel van jullie dat herkennen, dat sinds dat je zelf kinderen hebt, dat je in één keer beseft weet je, hoeveel je van je kind houdt, automatisch. Dat kind heeft nooit iets gedaan voor jou, ik bedoel, dat wordt daar geboren en het vraagt alleen maar dingen van je. Weet je, het, is, het is niet zo dat ze eruit komen en je huis beginnen te stofzuigen. Van bedankt dat ik geboren ben. In ieder geval die van ons niet. En als ik tot nu toe nog iets verkeerd heb gedaan in de opvoeding. Hou ik, dan hoor ik het graag van je. Maar zo'n kindje wordt geboren. En je moet het alleen maar geven. Weet je, het huilt eerst. Dus je moet het troosten. Je moet het schoonmaken. Het kindje krijgt eten. Het kindje krijgt... Uh, je krijgt kleding en, en je, je, je stopt het in bad en je maakt een warme kruik. En, je, en je gaat er vijf keer per nacht uit, want dan moet hij weer huilen en dan troost je hem weer. Weet je. En dan worden ze oud, maar je geeft ze, en je geeft ze en je geeft ze en je geeft ze. En op een gegeven moment kom je erachter: is het niet raar dat ouders meer van hun kinderen houden vaak dan kinderen van hun ouders? En, en nogmaals, begrijp me goed, ik ook. Ik hou zielsveel van mijn ouders. Maar als je in één keer beseft hoeveel je houdt van je kind... en dat je alles over hebt voor je kind. Weet je wel, al begint hij midden in de nacht te huilen. Al, het maakt niet uit wat er is. Je doet het. Maar op een gegeven moment denk je van... wacht eens, ouders houden meer van hun kinderen... dan kinderen van hun ouders vaak. En waarom is dat? Omdat ouders geven, investeren. Alles waar je in investeert, ga je van houden. En sterker nog, het is bewezen dat omdat je zoveel doet... Uh, in het algemeen, als je iets doet voor een ander, creëer je soms een schuldgevoel, waardoor iemand anders zich of automatisch verder van je afzet, omdat dat is het idee, het wordt bijna een schuld die je niet kan vereffenen, wat in het onbewuste uh, een afstand creëert, en als je iets doet voor een ander, ga je van diegene houden, ik hoorde ik zat hier te, hierop te mediteren en toen hoorde ik het verhaal van een, een, een rechter, dus je moest beslissen in een rechtszaak ik ging met de bus naar die zaak toe, en uh, en het regent heel hard. En bij het busstation komt een andere man aanlopen. En hij geeft zijn paraplu en zijn jas aan die man. Om die man droog te houden. En uiteindelijk... Nou goed, dus, dus op een gegeven moment de bus komt. Dan krijgt hij het terug. Uh, hij, gaat die, hij gaat die zaak voorbereiden. Hij zit in die zaak. En wie is het? Die man die hij geholpen heeft. En hij zegt... Ik kan niet meer rechts spreken. Want ik ben om... Ik ben niet meer... Ik heb, een, ik heb een vooroordeel in deze zaak. En andere mensen zeiden... Ja, hallo, kom nou eens... ...jij hebt iets voor die man gedaan... ...die man heeft niks voor jou gedaan... Je, ...maar omdat hij iets voor die man had gedaan... ...wat hij van zichzelf opofferde... ...was hij van die man gaan houden... ...op een bepaalde manier. Snap je wat ik bedoel? En, en dus alles waar jij in investeert... ...overal waar jij je schat stopt... ...daar gaat je hart automatisch achteraan. Hetzelfde dus met kinderen... ...en hun ouders. Het gekke is... ...dit zie je vaak met mensen die compleet afhankelijk zijn van de overheid... ...omdat ze een uitkering krijgen... Sowieso in Nederland. Je krijgt van alles van de overheid. Uitkering, uh, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag, uh, overal toeslagen voor. Maar sommige mensen die geen werk kunnen hebben, wat voor reden dan ook, die vanuit de overheid allerlei subsidies en gunsten en geld krijgen. Het zijn heel vaak ondankbare mensen. Terwijl de overheid zoveel aan zich geeft. De overheid, overheid houdt vaak meer van hun dan zij van de overheid. En dat is heel gek dat je dat principe ziet. Maar je ziet het overal in. Je, je Zelfs uitgezocht dat... Als je kijkt naar laatst in Amerika. Hoeveel zaken zijn er waarbij hun ouders hun kinderen aanklagen... omdat ze geen huur betalen? Nul. No. Hoeveel zaken was in één staat... zijn er van kinderen die hun ouders aanklagen... omdat ze geen huur betalen? Elf. Weet je, ouders doen dat blijkbaar niet. Waarom? Ze houden te veel van hun kinderen. En in ieder geval, dit leert ons een les... Waar onze schat is. Daar zal ons hart ook zijn. Dus je moet eerst je schat ergens in stoppen. En je hart gaat er vanzelf achterna. En ik denk dat dat een hele waardevolle les is voor mensen. Dus we moeten altijd denken. Wat kunnen we geven? Wat kunnen we geven? En dat, dat zien we dus in deze les van Saul. Het allereerste die zegt. Als we gebruik gaan maken van de diensten van de man van God. Wat kunnen we geven? Weet je. En wij hadden, weet je? We hebben afgelopen... Wanneer, wanneer, ik zit qua tijd soms. We hadden afgelopen zondagavond... een avond alleen voor onze partners en onze vrijwilligers. Omdat we hem wilden zegenen. Dus we hadden een bijzondere avond georganiseerd met Steve Meyering. Hij wordt scherp door God gebruikt in profetisch zijn... en wilde onze partners zegenen. De reden dat we het alleen hadden gedaan voor onze partners en onze vrijwilligers... naast om ze te bedanken... maar ze kunnen naar iedere avond toekomen... maar gewoon om ze speciaal te bedanken is... de laatste keer hadden we een avond gedaan... Met Steve Meijering. En onze zaal zat bomvol. Er kon niemand meer bij. Mensen moesten op de grond zitten. En er waren heel veel mensen die we niet kenden. Nooit gezien hadden. Maar ze kwamen alleen maar om gebruik te maken van de profetische gaven. Die, die, die op Steve rust. En die mensen. Sommigen zaten al klaar met hun opnameapparaatje. Ze deden niet mee tijdens de aanbidding. Ze wilden, ze wilden geen aanbidding. Ze wilden alleen maar ontvangen. Ze wilden alleen maar hun profetie hebben. Weet je. Ze waren onbeschoft. Onbeschoft tegen onze personeel. De mensen die werkten. ...bij ons, die iets van ze vroeg of zijn jas op wilden hangen... Of, of, ...of de zaal van vooraf, waren onbeschoft, kregen een grote mond. En echt, ik heb het over tientallen mensen, die kwamen puur om, puur om te ontvangen. Ze deden niet mee tijdens de aanbidding. Tijdens de preek proef, proefde je gewoon. Ze zaten helemaal niet te wachten op een preek. Ze wilden alleen maar een persoonlijke profetie. Nou, daarnaast kwam er een rij voor gebed. Sommige mensen letterlijk duwen om, om, om in de rij te komen, dichterbij, met hun apparaatje al klaar. En aan het eind van, sommigen, als ze het ontvangen hadden, waren ze gewoon weg. En, en uiteindelijk, zelfs in het offer, wat we ophaalden om Steve te zegenen, weet je, de giften die kwamen, waren alleen maar van mensen die al partner waren, en die al gewoon vaste bezoekers waren, die de hele tijd waren gebleven. Er zat geen één offer in van al die mensen uh, die we niet kenden. Dus heel veel mensen kwamen alleen maar om te nemen. Alleen maar om te nemen. En wilden niks geven. Terwijl hier laten we een andere mindset zien bij Sal. Wat kunnen we geven als we gebruik maken? En dat is een hele andere mindset. Dus je moet altijd denken: wat kan je geven? In geld, maar soms ook um, in, in tijd. Weet je, kan je dienen? Kan je meehelpen? Petrus zaaide zijn boot. Hij leende zijn boot uit aan Jezus. Wat jouw boot ook is. Kan je het zaaien? Kan je het gebruiken? Weet je, we hebben mensen. Die ons zegen op allerlei andere manieren. Omdat ze denken, wat kunnen we geven? We hebben iemand die heel erg betrokken is bij onze stichting met een eigen autogarage. En die, en die regelt het onderhoud voor ons is auto van de stichting. We hebben iemand met een eigen bouwbedrijf die een heel groot gedeelte van de verbouwing van ons pand heeft gedaan. En we hebben iemand met een car wrap bedrijf. En die heeft, heeft ons hele pand bestikken, de borden aan de weg geregeld, de teksten op de muur in de zaal geregeld... Um, die drukt onze banners. Weet je, ook dat is partnerschap. Ook dat is partnerschap. We hebben iemand, kan, kan je de overzichtcamera aanzetten. We hebben iemand, Hajo, van Trinity Woods. Die heeft deze tafel gepartnerd. Hij maakt dit soort tafels met, met speciale soort lak, et cetera. Die heeft deze tafel gepartnerd voor de studio. Weet je... Soms moeten we denken, wat, weet je, hoe kunnen we partneren? Hoe kunnen we meewerken? Sommige mensen in tijd, et cetera. We hebben mensen die gewoon enorm veel wijsheid hebben met organisaties bouwen. Die ons helpen met personeelsbeleid. Hoe doe je dat? Mensen aannemen, functioneringsgesprekken, die schrijven daar de formulieren. Die helpen ons op die manier. Weet je, mensen, uh, mensen met een mindset, wat kunnen we geven? En daar moet, je kan op zoveel manieren een geven zijn. Een geven zijn. Je, zelfs vanavond, voor je op ik ben... Ik ben niet naar huis geweest om te eten. Iemand kwam eten brengen. En die doet dat vaker. En ik denk dat diegene kijkt. Maar thanks daarvoor. Dat is ook partnerschap. Ook dat is helpen. Het is, uh, weet je, en je hoeft vaak, vaak niet eens te kiezen. Sommigen ze kunnen hen financieel geven, en van hun tijd geven, et cetera. Maar we stoppen onze schat in het koninkrijk. We stoppen wat waardevol is voor onszelf. Geld, tijd, aandacht in het koninkrijk. En je hart zal vanzelf volgen. En dat is gewoon belangrijk om, om dat te beseffen. En op dat moment verander je... van een nemer in een gever. Van een nemer in een gever. Denk eens na. Welke mensen hebben de grootste impact gemaakt op mijn leven? Waren het nemers of waren het gevers? Ik kan je garanderen het waren gevers. Het zijn mensen die geven. Het zijn mensen die investeren. Zij maken de grootste impact. En... Ik ga daar niet al te veel meer over zeggen over dit punt. Maar weet wel dat als jij een geven wordt. Net zoals we hebben gezien bij Haghi. God gaat jou zegenen. Bijvoorbeeld zegt God geeft zaad aan de zaaier. Als jij een zaaier bent geeft God je meer en meer zaad. En dan zegt de Bijbel ook dat zij genade zal zorgen dat je in elk goed werk overvloedig kunt zijn. En genoeg te eten hebt. Et cetera. Dus weet je in het Engels zeggen ze. If God can, can get it through you. He can get it to you. Als God het door je heen kan laten stromen. Maar kan niet ook naar je toe krijgen. En dan zal die zorgen dat er altijd genoeg bij jezelf blijft plakken om gewoon een zegen te zijn. Dus dat is deze les. Dat is de les uit dit verhaal. En ik geloof dat het een hele belangrijke les is die we kunnen leren. Wat kunnen we geven? En dat is ook een andere mindset. Als ik bedieningen uitnodig uh, om ons te dienen, heb ik van tevoren vaak al bedacht. Wat gaan we ze geven? Waarmee gaan we ze zegenen? Uh, omdat je... Uh, je wil gewoon een zege zijn. Een tweede les komt uit 1 Koningin 17. 1 Koningin 17. Het is, verhaal, het, is het verhaal van de weduwe in 1 Koningin 17. Nogmaals, als je vragen hebt... Uh, stel ze tussendoor. 1 Koningin 17 vertelt het verhaal van de profeet Elia. En, hij heeft, een hongersnood en daardoor, uh, of hij heeft een droogte geprofiteerd. En daardoor komt er een hongersnood. Maar we leren in dat verhaal iets anders. Qua mindset van partnerschap en uiteindelijk, dan stuurt God hem naar een weduwe toe en dan staat er, toen kwam het woord van de Heer tot hem, sta op, ga naar Zafat, dat aan Sidon toe behoort en woon daar zie, ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden hij stond op, ging naar Zafat en hij kwam de weduwe tegen die hout aan het sprokkelen was. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. En toen zij wegging om te halen, riep hij haar na en zei: Breng ook brood en eten voor mij mee. Maar zij zei: Zo waar de Heere mijn God leeft, of uw God leeft, ik heb geen brood meer. En ik heb alleen nog maar een handjevol meel in de pot en een heel klein beetje olie. En ik ben nu hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik dit klaarmaken voor mij en mijn zoon. Daarna eten we het op en sterven we. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd. Ga, doe over een komst uw woord, maar maak eerst voor mij klaar het eten. En breng het bij mij, en daarna pas voor uw zoon. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal nooit ontbreken, tot op de dag dat de Heer het weer laat regenen. Zo ging zij en deed ze overeenkomstig het woord van Elia en op die manier at zij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heer dat hij gesproken had. Nou dit is een verhaal uit 1 Koningin 17 waar we iets heel belangrijks uit kunnen leren. Hier zitten veel lessen in. Maar de les die ik eruit wil halen op dit moment is God wil iedereen gebruiken als partner in zijn koninkrijk. En God kiest soms het dwaze van deze wereld in plaats van het wijze. Natuurlijke wijsheid zou zijn als God had gezegd tegen Elia tijdens de hongersnood ga naar Zarfat, ga naar die rijke zakenman toe die daar en daar woont, die een voorraad heeft liggen voor jaren en leef bij hem gedurende de hongersnood. Maar God doet dat niet. God kiest een weduw uit die op een punt staat om te overlijden van de honger. En daar stuurt hij Elia naartoe. En hij zegt, ik heb haar geboden om jou te onderhouden. Iemand die zelf op het punt staat om te overlijden. Bizar. Niet de rijke zakenman. Maar, maar iemand die op het punt staat om te overlijden. En Elia gaat naar haar toe. En hij zegt dan, joh, maak eten voor mij klaar. En die vrouw zegt, joh, dit is het laatste wat ik heb. Hierna, ga ik hierna overlijden we. Daarna gaan we dood van de honger. Ik en mijn kind. Elia zegt, maak eerst voor mij klaar. Weet je, als een prediker dit vandaag aan iemand zou vragen... zou die in de Telegraaf komen, NOS nieuws, nu.nl. Prediker, vraag laatste beetje geld van arm gezin. Gezin komt om van de honger, uh, et cetera. Elia zegt, maak eerst voor mij klaar. En die vrouw deed het in gehoorzaamheid. En vervolgens het olie en de meel in de pot raakte niet op al de dagen... Weet dus je, hier zitten zoveel lessen in. Maar een van die die ik eruit wil halen is, dat God wil iedereen gebruiken als partner. Omdat we hier ook zien, degene die geeft, die wordt meer gezegend dan degene die ontvangt. Elia werd gezegend, hij had een maaltijd. Maar die vrouw, die had olie en meel in de pot, wat niet opraakte, de hele hongersnood. Weet je, ze hoefde niet meer. En dit vind ik het mooi aan God, daarvoor moest ze schrapen vanuit de bodem. Om het laatste beetje te krijgen. Maar het raakte niet meer op. Ze hoefde niet meer te schrapen. Ze kon van de top van het vat pakken wat ze nodig had. Weet je, maar God wil iedereen gebruiken. Ook de, er zijn wat dat betreft geen excuses. Er zijn geen excuses. Sterker nog, God koos expres niet die rijke zaken. Want die vrouw had de zegen nodig. Zij had de zegen nodig. Maar ze moest eerst een zaaier worden. Die vrouw had ook een keus. Ze kon ook zeggen, nee, ik doe het niet. Ik eet dit op. Maar wat ze op had gegeten, was de zaad. Daarom zegt ze in het Engels, don't eat your seed. Wat je in je hand hebt, als je het niet zaait, kan het niet vermenigvuldigen. Maar ze durven het te zaaien, waardoor het vermenigvuldigd naar de terugkwam. En daarom moeten we altijd kijken, wat ik in mijn hand heb. Als je één appel zou hebben, en daar zou je het mee moeten doen, eet hem niet helemaal op. Weet je, zaai het zaad. zaai het zaad. We moeten altijd blijven zaaien, zodat er meer en meer komt. En dat is iets... Wat we, wat, wat we kunnen leren uit deze vrouw. En, en ze had twee keuzes. Ze kon haar zaad opeten of ze kon, kon het zaaien. Maar ze was een zaaier geworden in plaats van een eter. Weet je, en ook in alles wat jij weer ontvangt. Als je een appelboom plant en er komen appels aan. Als je een gedeelte daar weer van zaait Een gedeelte is altijd weer een zaad om opnieuw te zaaien. Een gedeelte, zelfs als wij giften krijgen met de bediening. Geven we geven nooit alles uit. Weet je, we geven tiende en we geven het weer een gedeelte van weg. Want het is weer een zaad voor de volgende oogst. En dat is de manier uh, waarop het werkt. En daarom zegt het boek Job, de hongerige eet zijn oogst op, die hij zelfs tussen de dorens vandaan haalt. Een valstrik slokt hun vermogen op. Job 5 vers 5. Wat een hongerig iemand doet, die eet zijn hele oogst op. Maar het is een valstrik die zijn vermogen wegslokt. Prachtige tekst, Job 5 vers 5. Mijn schoonvader is een akkerbouwer. Als hij bij wijze van spreken aardappels heeft gezaaid. En laten we zeggen, hij heeft, een, hij heeft geen groot bedrijf, maar gewoon een tuin. En dan komen aardappeloogst. En als hij hongerig is en hij eet alles op. Dan is dat het. Dan is het op. Maar als hij een gedeelte daarvan weer zaait, heeft hij volgend jaar weer oogst. En zo moeten we het ook zien in het koninkrijk. En het mooie is, God wilde die weduwe helpen. En, en dat is ook mijn verhaal. Wat ik vorige keer mee ben begonnen. Heer. Toen God mij vroeg om partner te worden van een bediening. Ik zei, heer, ik heb geld nodig. Ik heb het niet over. Maar ik moest leren, net als deze weduwe. God was erop uit om mij te zegenen. Niet alleen die bediening. Tuurlijk wordt hij ook gezegend. Maar God is erop uit om mij te zegenen. En dat is dus een waardevolle les hieruit. Over... Uh... Over de weduwe. Iedereen kan partner worden. Dus de eerste hebben we gekeken van, zal wat kunnen we geven? Deze les is, iedereen kan partner worden. En de laatste, en hier wil ik volgende keer langer op ingaan, is wat, uh, wat de voordelen zijn. God doet speciale dingen voor partners. En ik wil lezen uit 2 Koningen 4. Ik hou van het boek Koningen met Elia en Elisa en alle wonderen die God doet met de profeten. Ik heb er afgelopen zondag nog over gepreekt. Um. Twee Koningen 4... Even kijken. Twee Koningen 4, vanaf vers 8. En dit is echt een krachtig verhaal. Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam... dat daar een vrouw van aanzien was... die bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Zie je... Die vrouw begint te partneren. Elisa komt langs, ze dringt erop aan. Kom, ik zorg voor je eten op deze reis. Zo dikwijls als hij daar langskwam, gebeurde het. Dus iedere keer als hij op reis was, ging hij langs die vrouw en die zorgde voor eten. Maar dat was voor die vrouw niet eens genoeg. Dus op remt zegt ze, ze zei tegen haar man, vers 9, 2 Koningen 4 vers 9. Ik heb gemerkt dat de man van God die langskomt bij ons heilig is. Laten we toch... Een deel bij ons huis van steen bijbouwen. En daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Zodat als hij bij ons is, hij zich kan terugtrekken. En het gebeurde op een dag dat hij zich terugtrok in dat bovenvertrek. Dus ze gingen een deel aan hun huis bijbouwen. Zodat uh, uh, Elisa daar gewoon kon wonen als hij er langs kwam En gebruik kon maken van, van dat bovenvertrek en van hun eten. En toen riep hij... ...tegen zijn knecht Gehazi. En hij zei, roep deze vrouw uit Zunem bij mij. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg nu tegen haar... ...zie, u hebt veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? Kan ik tot de koning spreken of tot een bevelhebber van het leger? Maar ze had gezegd, ik woon te midden van mijn volk. Dus ik... Toen hij had haar gezegd, wat kan men voor haar doen? En Gehazi zei, ze heeft helaas geen zoon... En daarop zei hij roep haar en toen hij het teruggeroepen had, ging hij in de deuropening staan en zei op de vastgestelde tijd over een jaar zult u een zoon hebben. Dit is interessant. Die vrouw die besluit te partneren met Elisa. Eerst geeft ze hem altijd eten en vervolgens zegt ze zelfs we gaan een deel aan, hun huis, aan ons huis bijbouwen zodat hij daar gewoon kan wonen. Weet je, dit was een grote gift. Ik weet niet of je weet wat het kost om een deel om een verbouwing bij je huis. Weet je? We zijn thuis aan het kijken alleen al of we onze zolder, of we daar een kamertje van kunnen maken. Door een dakkapel en het dak iets beter isoleren, zodat we gewoon een kamer erbij hebben. Weet je, als je alleen al kijkt wat dat kost, weet je, ben je duizenden euro's kwijt om dat te regelen. Maar deze vrouw, die bouwt een heel gedeelte bij. Ik weet niet wat het kost, maar ik denk dat je minimaal 20.000 euro kwijt bent. Om een deel aan je huis gewoon bij te bouwen. Ze deed het goed. Ze deed het van steen. Ze deed het niet van hout. Ze meubileerden het. Ze zetten er lampen in. een stoelen in. En een bed in. Hij kon er gewoon wonen. En wat zegt Elisa? Zeg, wat kan God voor jou doen? Wat kunnen we voor jou doen? Hij begint haar te zegenen. Omdat ze partner is geworden. En dat is een belangrijke les. God doet bijzondere dingen voor Partners. 2 koningen 4, vers 17. God doet bijzondere dingen voor partners. Elisa vroeg, weet je, dit is belangrijk. Elisa deed dit, hij zegt letterlijk, omdat ze zoveel voor ons doet, ging God iets speciaals doen voor haar. Elisa riep niet door Israël, hé, hey, wat kan God voor jou doen? Kan God nog iets voor jou doen? Hé, hey, heb jij nog iets nodig van de Heer? Hij vroeg dat aan niemand, behalve aan degene, blijkbaar die hem zegende. En God deed een bijzonder wondervraag. Ze kon nooit geen kinderen krijgen. Maar door haar partnerschap zetten ze het zegen en het wonder vrij. En dat is een belangrijke les. God beloont partners. God zegent partners. Je, en er zijn zoveel verhalen. Ik sprak een hele tijd geleden in een kerk in, uh, in het midden van het land. En na de, na de preek mensen waren bediend, mensen waren gezegend... Uh, haalden we een offer op. En weet je, altijd heel simpel. Geef wat God van je vraagt. Om te geven, dat is altijd wat ik zeg. Geef aan God van je vraagt. Vraag hem, heer, wat kan ik geven? Dat is, dat is één maatstaf. Ten tweede, geef iets wat God eert. En dat staat in spreuken 3, vers 9. Eer de heer met je bezit. En dat betekent dat als je heel veel geld hebt, dat 5 euro eert God niet. Maar als je weinig geld hebt, kan 5 euro God eren. Geef iets wat God eer geeft. Wat God... Uh, waar jij God mee kan eren wat waardevol is. En er zat daar een vrouw en ze bad, heer wat moet ik geven? En dit was haar getuigenis, ze heeft ons helemaal gemaild. En God vroeg haar iets om 20 euro te geven, wat voor heel veel mensen geen offer is. Het kost je niks om 20 euro te geven. En heel veel mensen als ze 20 euro geven, merken ze niet die maand. Maar wat die vrouw zei, dat was een boodschappengeld, wat ik nodig had om de rest van de maand, weet je, ze zaten in de schulden. Wat ik de rest van de maand nodig had om mijn gezin te onderhouden. Maar God vroeg haar om 20 euro te geven. Weet je, en ze gehoorzaamde. Ze pakte die 20 euro. En ze had meerdere kinderen. En ze zaten in de schulden. En haar man werkte hard om eruit te komen. Maar het lukte niet. En, en dus ze hadden 20 euro om de rest van de maand. En we spraken de begin van de maand. Om de rest van de maand heel de gezin te voeden. En ze pakte die 20 euro in gehoorzaamheid. En gooide het in het offer. En ze stuurde ons getuigenis Sinds dat ik dat deed... Ik kreeg appjes van mensen, telefoontjes van mensen. Iemand betaalde een deel van onze schulden af. We kregen geld. Mijn man werd gezegend in zijn werk. Binnen zes weken of binnen een maand waren ze uit de schuld. Ze hadden duizend euro schuld. En gingen ze van niet genoeg te eten naar genoeg te eten. Weet je, alleen God kan dat doen. Alleen God kan dat doen. God doet bijzondere dingen voor mensen die partner met de evangelie. God doet bijzondere dingen voor mensen die een zegen hebben. ...kunnen zijn. Maar het begint met de juiste mindset. En de volgende keer wil ik hier dieper op ingaan. En dan ga ik verschillende voordelen... ...met je delen... ...die financieel partnerschap heeft. Maar deze keer heb ik het gehad over de juiste mindset. Wat kunnen we geven? Hoe kunnen we bouwen? Hoe kunnen we zenden? Um, God kan iedereen gebruiken als partner. En God doet speciale dingen voor partners. En de volgende keer wil ik daar dieper op ingaan. En waar ik mij af wil sluiten is... Als je geen partner bent van frontrunners, weet je, ik wil jou nodig om partner te worden. We staan in geloof voor 250, daar stonden we voor in geloof, het zijn er nu iets minder. We staan in geloof voor ongeveer 250 extra maandelijkse partners. We zijn bezig om nog twee mensen aan te nemen voor onze bediening. Iemand die evenementen gaat organiseren, al onze conferenties, er zit inmiddels zoveel werk in. Um, en iemand die onze Bijbelschool gaat beheren. Het gaaf is als je hierin partnert. De Bijbel zegt, je krijgt deel aan de vrucht. Dus als je partnert, als je ons helpt om mensen aan te nemen. Om Bijbelschool te beheren. En confer uh, conferenties en campagnes te organiseren. Jij hebt deel aan die vrucht. Alle honderden mensen die gezeten worden op onze conferenties. Het komt ook op jouw vrucht te staan. Later in de hemel krijg je daar een beloning voor. Weet je, dan heb je daaraan meegewerkt. Je bent een mede-arbeider geworden. De mensen die tot geloof komen. Volgende maand zitten we in Afrika. Uh, om mensen te bereiken. Weet je, dit wordt mededeel van jouw vrucht. Als je partner wil worden van Frontrunners... ...klik op de link naast of onder deze video... ...of ga naar frontrunnersministries.nl... ...slash partner. Weet je, en word partner. Uh, op maandelijkse basis... ...help ons om het Koninkrijk van God te bouwen... ...te verspreiden in Nederland. Weet je, we hebben grote plannen. We willen nog vier bijbelscholen starten. We willen nog meer mensen bereiken. We willen nog meer onderwijs verspreiden. En als jij met ons partnert... ...helpen wij jou. We bidden voor onze partners... God doet speciale dingen voor onze partners, maar wij willen jou ook zegenen. Al onze partners krijgen alle nieuwe onderwijsproducten, alle nieuwe boeken die ik schrijf, gratis thuisgestuurd. Je krijgt als onderwijsmagazine gratis thuisgestuurd. En we hebben nu een speciale actie voor iedereen die partner wordt. Vanaf nu, totdat we door de voorraad heen zijn, krijgt alles toegestuurd wat we tot nu toe hebben uitgebracht. Volgens mij vanaf 25 euro in de maand krijg je alles toegestuurd wat we tot nu toe hebben uitgebracht. Um, dat is een USB-stick over geloof. Met geloofsonderwijs op video en audio. Een USB-stick over revival history. Hoe je opwekking kan krijgen. En lessen over opwekking uit het verleden. En mannen en vrouwen van God die God gebruikte. En USB-stick. Dit zijn USB-sticks die hierin zitten. Met onderwijs over voorziening. En hoe je God kan geloven voor voorziening. Je krijgt mijn boek. 50 redenen om te spreken in tongetaal wat een enorme zegen zal zijn. En de kracht van financieel partnerschap, wat al dit onderwijs nog verder heeft uitgewerkt. Weet je, als je met ons partnert en zolang de voorraad strekt. Dus alles is zolang de voorraad strekt. We hadden ook een USB over genezing, die is inmiddels op. Uh, en dit boek van uh, Zoran over genade. Weet je, zolang we het hebben, sturen we het naar je op. En van deze hebben we er nog wel een stuk of 50, 60 liggen. Dus eerst komen de 50, 60 partners, worden daarmee gezegend... Uh, maar kijk wat jij kan doen om maandelijks mee te bouwen. Iedereen kan op zijn niveau geven. Daarnaast uh, hebben we een aparte groep partners... waar we ook God voor geloven dat hij daar mensen aan toevoegt. Dat zijn 1K partners. Dat zijn mensen die zeggen... hé, hey, ik wil echt meebouwen en ik maak een commitment om 1000 euro of meer per jaar te geven. Klinkt heel veel. Als je terugrekent is het 83 euro per maand. En soms is het goed om daar een commitment in te maken. En dat helpt ons natuurlijk... Uh, hoe meer we dat soort partners hebben, hoe makkelijker we mensen in dienst kunnen nemen. Uh, hoe makkelijker we bijvoorbeeld naar een volgend gebouw kunnen opschakelen, et cetera. Dus kijk wat je kan doen om ons mee te helpen. We zijn ontzettend dankbaar, we zegenen je terug. We zijn dankbaar voor iedereen die God aan ons toevoegt. En, uh, en uh, dus ik wil je vragen om dat te doen, om daarin mee te bouwen. We staan in geloof ik, voor 250 extra partners. We hebben een grote God, grote plannen. En we willen Nederland veranderd zien. Onder het evangelie van Jezus Christus. Dus als je ons daarmee wil helpen, zijn we enorm dankbaar. Sowieso bedankt dat je deze uitzending hebt gekeken. We bidden gewoon dat, we, dat het een blessing is. We doen deze uitzendingen niet zodat we meer partners krijgen. We doen de partner oproepen naar meer uitzendingen. Maar we willen je gewoon zegenen ook met het onderwijs wat God ons heeft gegeven. Um, en uh, weet je, We doen altijd series, dus we willen nog series over de Heilige Geest, over opwekking. Al die dingen komen eraan. Uh, maar nu hebben we nog één aflevering hierna over vijf voordelen die Partnerschap jou gaat brengen. Dus dat doen we volgende week. God zegen, uh, Bedankt voor het kijken. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Ik heb geen vragen gezien. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer je op ons YouTube kanaal en op ons Spotify. Tot de volgende keer. Amen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.